0: К сожалению, произошел технический сбой, из-за него мы, можно сказать, делаем небольшое после шоу. Технический сбой заключался в том, что ведущие захотели спать, и у нас остался небольшой отрезок на Samsung Новость. Но Samsung у нас стал известным что он стал победителем в третьем квартале 2013 года по продажам. Но это было и так понятно. Интересно, как распределились остальные места. Давайте посмотрим. Оставь интригу для второго места. Начнем сразу же с третьего. На третьем месте Apple. На следующем LG. Huawei. ZTE. Blackberry. И Nokia, которые уже считай Nokia Microsoft. Входит в десятку. HTC. Мы видим, нету здесь. А на втором месте так называемые B-бренды из Китая. Тебе знаком общеопотребимый маркетологами термин B-бренд, Ванс? Нет. Есть так называемые A-бренды, достаточно известные, популярные. Те, которые за шильдик на своем телефоне берут дополнительные деньги. Это уже названы нами Samsung, Apple, LG, BlackBerry, Nokia, HTC. И B-бренды, те, которые в том числе имеют заводы, которые производят для A-брендов детали или процессора или еще что-нибудь. И, собственно, китайское правительство спонсирует во всю заводы, чтобы они делали различные достаточно дешевые. Что является несомненным конкурентным преимуществом не только для жителей Китая. Не стесняется копировать идеи своих нанимателей, как и технологий. Так и организация труда, у них же самих и эти B бренды за счет того, что уровень железа растет, Android система бесплатная, начинает клепать, пусть не с большой выгодой для себя, но вполне удобоваримый смартфон, цена и конфигурация которого ласкает потребительские чувства не только россиянина, но и искушенного европейца. 200 баксов за 5 телефон с IPS. Матрицей 1520 на 1080, мтк процессором, который сейчас вот как раз застег того уровня, что он не тормозит даже на таком разрешении. Это ли не капиталистическое счастье, осуществленное с помощью хитрой коммунистической страны? Так-то, то есть Samsung устроился на пьедестале, но Asus еще более хитрым, чему корейцев китайским лицом его, убирает, то есть там у них разница в 300 тысяч единиц проданных смартфонов между этим AZ и Samsung. Ну, конечно, в этот AZ входит HTC, например, но на лицо то, что Samsung и и же с ними братья и брендом приходится все ту же и ту же. Например, тот же AliExpress, известный китайский магазин. Да. Площадка эта, называемая. Да, как китайский eBay, можно сказать рекламируется на новостных айтишных э, сми сша там что-нибудь типа ты хочешь купить себе крутой смартфон кликаешь и переходишь к китайцам которые предлагают доставить тебе в сша недорогой всего там 200 300 баксов крутой смартфон из что называется эй бренды теряют потенциальных покупателей такие дела угу. Ну, пока Samsung держит лидер. Это хорошо?
1: Ну, должен быть какой-то новый лидер. И это должен лидер, не калиф на
0: час. Все-таки надеюсь, что надолго пришел. Но сейчас Apple, я думаю, вернет себе рынок. Это все зависит от стоимости их нового дешевого, все-таки, будем говорить честно, смартфона.
1: Ну, посмотрим, сколько народу купит дешевый смартфон. Хорошие девайсы дорогие девайсы, да, Apple применять, пластик как раз. То, что люди хвалятся, вот у них там металлический корпус, вот у них там стеклянный корпус, да, там стеклянные стороны. И это круто. Ну, посмотрим. Может, чем-то все-таки привлечет, так опять С. <coughs> Потому что мы не один раз, да, слышали о том, что а, любители айфонов били себя в грудь, что говорили, вот это самое лучшее, это самое... Премиальное. Это то, что надо, а все остальные фуфло ну, как со всеми айфонами, в принципе, было, да, когда там они доказывали, что размер экрана у них наилучший. Потом они и что все, что же больше, это все говно
0: безбольше. Просто владельцы Android не могут позволить нашу систему, а так бы все с радостью на нее перешли. Я то,
1: то же самое было с весом устройства: то, что вот это оптимальный вес. Тяжеленький, хорошо съедет в руках, а потом вдруг появляется телефон, который не весит iPhone 5. Ну, посмотрим. Я думаю, все равно фанатики, конечно, может купить. Но если у тебя есть пятый iPhone, покупать, купать по ну вот это маловероятно. А 5s,
0: ну да, возможно. Там будет детектор отпечатков пальцев законопослушных граждан, полезная в хозяйстве вещь, вот такая киллер-фича. Ну, это говорят, что он будет не уверен. А как же новое приложение узнать свою судьбу по отпечатку пальца на левой ноге?
1: Это, скажем так, довольно тяжелая вещь. Чтобы качественный детектор отпечатков пальцев, то очень дорого. Даже те детекторы, которые встраивают в хорошие ноутбуки, они, в принципе, несут за собой... Они усложняют работу с ноутбуком, потому что у тебя будет плохое настроение, ты будешь уставший, у тебя с первого раза по-любому не будет получаться проводить, потому что он твой отпечаток
0: распознал. Ну, на самом деле, товарищи купили соответствующую компанию просто. Нашли выход из положения и купили новые технологии. Так что... Ну и говори тоже про топовые. Ну здесь видишь технологии на уровне инноваций. Того, что многие не пустили еще на рынок, потому что и существующие технологии вполне себе продаются. Все-таки Apple нужны инновации. И то, что сейчас есть, ими не является. И если встроят уже существующее решение в iPhone 5s, я думаю, они бы не пошли на это, поэтому это будет что-то действительно новое, что-то интересное, но как фишка, я не знаю, зачем это нужно, проще уж код разблокировать, но... Да я думаю, не будет но на самом деле, кстати, они уже, видишь, пошли на какие-то а, хитрые темы, когда забирают у One Password да, его нишу и действительно эти отпечатки пальцев помогают как раз быть таким, знаешь, небольшим пин-кодом, который, распознав твой отпечаток пальца, сразу же вспомнит Safari, какой пароль от твоей почты и так далее. То есть это твой отпечаток пальца в соответствии с приложением которое или сайтом, который запрашивает, выдает твой логин и пароль к этому сайту. Ну, а во всяком случае, сейчас так предполагает, что в этом будет составить удобство. Настоящие параноики будут держать... Свои пароли не в кукис, а на кончиках пальцев.
1: Ну, сегодня гадают. Я же предпочитаю смотреть, что они сделают, и потом это открутить.
0: Как тебе, кстати, то этот отпечаток пальца потом пришлют на сервер Apple. Так вот незатейливо Apple решил собрать отпечатки пальцев у граждан да. Америки. Да, так экспертиза повести. Да, мне вот такая вот идея в голову пришла. Вот это же тема, где сейчас Snowden у нас по России путешествует, который рассказал всему миру о проекте «Призм». Угу. В подвалах Лубянки, да? Думаешь, он сидит в подвалах Лубянки Ну, сейчас какие-то Юмористические новости о том, что он Выучил слова тяжко-тяжко И стакан то есть вообще какая-то жизнь Вместо новостей На самом деле есть достаточно имеющее право на жизнь версия Что Сноуден это просто Наш был агент в АНБ И в какой-то момент Нужно было его вытаскивать его решили вытащить таким экзотическим Способом сделать из него борца за правду. Как ты понимаешь, в России <смех> слушают побольше, чем в Америке. Причем любая организация с нужным оборудованием, потому что ФСБ предусмотрительно на заре сотовой связи стандарта GSM написала закон, по которому и так слабый, выданный для России стандарт шифрования GSM должен был быть еще более упрощен. И ФСБ выглядит как Людвиг Аристахович из нашей Раши. А кто это сделал? И поэтому мы бы защищать это не стали, но как своего агента вывести почему бы и нет. Угу. Ну, Ты сам понимаешь, как у нас неплохо все слушает на сотовых телефонах, в интернет весь слушает. Тут, кстати, мы сейчас по скайпу общаемся и скайпу скайп тоже слушаю лет исполнился недавно не подожди, или 10 ага, вроде 2003 ну да, более круглая дата получается и после того, как его купил Microsoft там пошли темы, что продали его внутренний алгоритмы, раньше был более криптостойкий то есть, например один человек в шутку специально сгенерировал ссылку на свой собственный сервер, который никому не было известно, и просто ее в скайпе послал. И потом к нему пришли. То есть вот такая вот проверка. На то, что не читает ли кто-то ваш скайп Ну, на самом деле, сейчас уже энное количество доказательств было того, что в скайп слушают То есть ФСБ просил Microsoft ключики от скайпа И, и они были ему дадены под расписку Используют только для борьбы с мировым терроризмом Все то же самое происходит и в Америке В Америке, на самом деле, виноваты в этом демократы А не республиканцы, как обычно, считают, что это самые такие воинственные люди а демократы просто контролируют информацию, держат руку на пульсе, каких еще свобод не хватает простым американским гражданам. Каждые три месяца подписывается продолжение слежки за гражданами, то есть заново, и все дела, которые с визит-появлением Призм, пошли о том, что я не хочу, чтобы меня в Verizon передавал данные, типа накажите его, судиться с ним. Он весь сливает всю инфу, откуда я звоню, кому звоню, сколько времени я трачу. И все такие обращения граждан суд приказано сверху отклонять с формулировкой. Все это делается в интересах общества. Такая вот красота. Хорошо, хоть в интернет еще не выкладывает топ-10 самых смешных разговоров за эту неделю. Ну, кстати, скандалы о излишней заботе о вашей безопасности разгорается и у нас в России. Сл слышал же, что в вашем московском метро решили установить датчики симок.
1: Ну, что-то
0: было такое. Да, московская полиция а, обзавидовалась ФСБ, что оно когда захочет. Тогда и следится перед передвижением граждан, без всяких глупых формальностей вроде разрешения суда. И решила установить датчики симок отмазавшись тем, что они будут ловить с помощью него преступников. А что делает преступник в первую очередь, когда крадет смартфон, он же не такой лох, как обычный гражданин. Вор передвигается по метро с телефоном, с предварительным вынутой симкой.
1: Да, и понятно, что эта вся история будет больше как
0: слишком за владельцами телефона. То есть на самом деле даже не палятся. Давай. Так, ай 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 все нормально, ну, ну вроде все нормально. Угу. Два пункта у нас осталось на после шоу. Это установка электронных датчиков без того уже пронумерованных номера машин. Слышал такую инициативу. Электронных датчиков с номера на машину, чё, блять? Арфит метки. Соответственно, теперь не только оптическое распознавание, но и радио распознавание твоей машины что за бред. Если твой номер не видит, представляешь же, как работает арфит метка. Это обычно меточка такая на... Наклеечка. Да, наклеечка. Там обычно один килобайт информации. Ну, как ты понимаешь, номер можно в 3-4 байта загнать. Буковки, цифры, номер регион. И, соответственно, ну, там остается место для шифрования и так далее. Для того, чтобы не поломали просто так информацию на арфит. Каким-нибудь большим ключом там, с мусором И, ну, ты представляешь, какие проблемы при расшифровании номера То, что это не так легко сделать А здесь, получается, точно ответ от метки Какой именно номер, какая именно машина То есть там все в эту метку запихнуть То владелец автомобиля, цвет, марка машины ну вот все стандартное, то есть, когда к тебе, например, подходит полицейский, у него уже вся эта информация есть от орфит метки Естественно, вся информация хранится на защищенном ГАИшном сервере, а в метке зашифрованы ID автомобиля. Очень, по-моему, удобно, как ты понимаешь?
1: У нас, в принципе, полицейский сейчас будет ходить и будет понимать, какая это машина, какие штрафы висят на машине, как, ну, на машине, соответственно, водителя. Ну и смогут оформлять любые документы, которые необходимы по mm -hmm. административному правонарушению, прочие документы по ДТП, печатать эти документы.
0: Но это только в Москве? Ну, в Москве, в Питере, в принципе, у
1: ГИБДД есть возможность печатать документы, ряд документов, там принтер вроде кассовой ленты у них сделал, который в сжатом виде печатает все эти постановления, пробивается
0: Скажи, почему они не сделают единую систему? То есть какую? и московский ГБДД. Почему отдельно московский ГИБДД делают свои программы? Отдельно от всех остальных регионов? Ну, у каждой регионе есть э, своя программа учения. А почему нет единого? У нас денег много? Э, э, у каждого,
1: скажем так, округа своя кухня. Каждый округ своей кухни варится. Ну, у них у всех, всех единственное...
0: Одно у всех ПДД. Свои,
1: у всех свои, особенность, не одно ПДД. В Москве есть КАП города Москвы. И, соответственно, нарушение КАПа есть, есть свои особенности. Как ты понимаешь,
0: загрузить настройки
1: КОАПа очень нетрудно. Если маленькие города можно взять ну, под одну гребенку, да, то большие нет, там есть свои особенности. И по данным Макс очень много там. Даже с теми же камерами убрать. В маленьких
0: регионах нет таких камень. Ну, как ты понимаешь, просто урезается функциональность, но делается одна и та же программа, а дальше загружаются э, те же настройки для каапа и так далее. И, на самом деле, тонкий клиент и на толстом сервере все это настраивается. Ну, вот ты так думаешь, что тонкий клиент, тонкий клиент — это
1: все хорошо, но многие регионы, они живут уже давно, и делали, каждому делали кто-то свой дело под, э, приложил. Вот это печально, что не было одного. Они владельцы, да. Если будет, ну это опять же проект, такой глобальный проект, чтобы сделать типовое решение, которое будет внедряться по линию Москвы, допустим, Питера и в регионы. Это кто-то выиграет, получит кучу баабла, кому это нужно, да? Печально. И, ну как, вы же все кричите, там многие жалуетесь, что? Угу. Вот деньги отмывают, вот mm -hmm. считаете, будет вам отмывание. Ну а так каждый честно в своем регионе делает, они регионы отчитываются перед э, ГОБДД и предоставляют всю информацию, которая необходима по регламентным формам отчетности.
0: Ну, все равно универсальная система была бы удобна, никакого бы отмывания не было, потому что ты контролируешь только а, одну систему, есть там отмывание, нет там отмывания, тем более на уровне Москвы, а у вас, ты сам говоришь, там счет. И БДД очень жесткая, которая это отмывание вообще отметает как класс, и к чему бы нет.
1: БД Москвы на самом деле молодцы, там руководство действительно стоит там, ну, уважаю. Не, ну правда, если люди борются за то, что все было четко, правильно, оперативно, но ну, э, если они, конечно, видят любые косяки, то там пресекает жестко вплоть до польяния рядовых сотрудников. И, ну так похвально. То есть когда видишь, как они там к этому всему относятся.
0: Ну вот, кстати, установка электронных датчиков как раз, если была унифицированная программа, это бы очень помогла, так считай, и, и... и нужно какие-то то ли в каждую программу, это еще траты и траты.
1: Но как, по-твоему, будут вот эти датчики, rfid считываться с расстояния? Там а магнитная метка, у нее нет такого, там, ну, там слабой мощность, устава поле. Ты, если только
0: подойдешь рядышком, то сможешь считать, а на расстоянии ты не считаешь. Ну, Но проезжаешь под рамкой, где висит камера, достаточно облучения для того, чтобы получить всю информацию по машине. Не знаю, насколько Я достаточно. Ты немного путаешь. AirFit метка — это все-таки не магнитная метка, а Р радио И все зависит от длины волны. Есть типа AirFit метках, которые на большую длину передают от 5 до 100 метров. Без проблем. Макс, там, там вообще надо
1: узконаправленное, чтобы это все было. И когда у тебя идешь три-четыре полосы, ну скорость машины очень высокая, но ну, я не уверен, там что... все хорошо. Камера снимает нормально, получает информацию, номера, номера, в принципе почти все читаемые.
0: Ну зафиксировать данные потоки все равно было бы неплохо. И считай, если твою машину угоняют, даже с нее спилили номера, все равно сверить цвет. Марку машины было бы полезно То есть проезжает мимо номера С левыми номерами машины Это сразу же фиксируется Потому что это не та машина Или проезжает Если сворачивает эти арфит метки То проезжает, считай, машины без RFID меток И это сразу же видно Это сразу же палило Что вот ей угнанная машина
1: Всех не обязываешь Всех не обязываешь поставить RFID метки Всех не обязываешь Следить за исправностью этих меток это не обязательно
0: в регионах, а в крупных городах без проблем. Да, нет, проблем. да, тем более исправность видишь этих меток связана с тем, что, во-первых, эти метки будут и спереди, и сзади, что подтверждает. Это как ты должен обязать то, чтобы эти номера были чистыми, чтобы эти номера были целыми. А rfid там же никакой Ни батареечки, ничего нет, она срабатывает Только когда ее облучают Я считаю, что это
1: бред, а ты веришь что, Допустим, это датчики, которые Устройства, которые пытаются Считывать алкоголь На расстоянии а -а -а. Ну как вот то что это Лазером? Ну, лазер, да
0: Не, ну, естественно Доля истины есть, только если ты едешь вместе с машиной, полной алкоголиков. Лазер, что называется, должен смотреть тебе прямо в рот. Да не,
1: не, не. На самом деле, когда тестировали, ну вот, так называемые радары, которые алкоголя сделаны, они сделаны, состоят из двух частей. Это две части, которые ставятся по двум сторонам дороги. Когда проезжает машина, то лазер проходит от одной части в другую на устройство на другое и вот так замеряют они пара алкоголя то есть это <смех> во-первых это <смех> дорога улица стоять должна быть я как, как полагаю это должна быть одна полоса машины должны на ней тащиться как черепахи, потому что если у тебя несколько, то там хрен что зафиксируешь. Две полосы дороги, это уже все вылетает, то есть там по-любому никакой точности не будет и устройство не, не поможет определить, что это за машина была.
0: ГИБДД будет ловить людей на односторонних улицах, а алкоголики будут играть в игру из «Беги, односторонний.
1: А Есть всякие нюансы, понятно, что с а, всякими незамерзайками, которые содержат спирт. Ну, я говорю, очень-очень много всего И тоже что касается Можно много там рассказывать, мечтать Но надо делать, надо исследовать Перед тем, как что-то заявлять Надо провести тот же самый НИР в котором сделать образец И протестировать Условия боевых
0: Ну, кейсы использования Я вот то, что говорил По поводу удобства Например, антиокон и так далее Слез, слежка за потоком с другой стороны, еще включают в том числе и слежку за людьми, согласись? Ну, тоже есть.
1: Ну, то, что за потоком и автогон будет новые системы, которые позволят все это
0: делать. В этой связи, как тебе закон для людей, так называемый антипиратский закон, по которому дают на 100 тысяч человек?
1: пиратский закон?
0: Ну да собрали петицию, чтобы вот сейчас Госдума начала снова заседать, и Путин предложил давайте, если действительно 100 тысяч человек в интернете поддерживает, сделали ему сайт, если какую-то петицию поддержит то ее там, ну, как казалось, куча фильтров проходит. Прежде чем попасть в Госдуму в виде закона, такие петиции проходят куча фильтров. Но сегодня Госдума, наоборот, объявила о том, что рассматривает закон о блокировке не только сайтов. Но и больших штрафов с провайдеров, которые не блокируют такие сайты. Уже NNM Club, мой любимый, переехал на nnmclub.me, потому что они попали под раздачу. Правда, уже и там они попали под раздачу. Мой провайдер заблокировал их, а вот сотовый оператор нет почему-то. Как ты вообще оттокан при закону? Я спокойно. Ну, допустим, не лично ты, а как ты относишься к тому, что россияне скачивают пиратскую продукцию это в том числе включает не только фильмы, но и сериалы потому что сейчас закон касается только видеопродукции no. насколько адекватна борьба Госдумы с проблемой пиратства не давая никаких альтернатив кроме как сериалов на Первом, всяких бандитских на НТВ всяких э, историй про Золушек на Россия 2, друг срубили с плеча и лишили россиян ну, всех этих сериалов.
1: Ну, на самом деле, во всех странах так. И только мы говорим, что нас ограничивают, нас принижают. Ну, Во всех странах это... Правообладатели тоже хотят деньги получить.
0: Ну, когда правообладатели захотели получить деньги ограничить людей, они попытались вести законы, которые благодаря Гуглу и остальным вот тоже СОПА, помнишь? Народ восстал и сенат не понял, потому что сенат, он говорит, это мой народ, я не собираюсь принимать такую фигню. У нас Госдума действует в интересах правообладателя. и говорят, эй будем все блокировать. И пофиг, что нельзя заблокировать просто страницу, точнее, не хотят блокировать просто страницу провайдеры, блокируют по айпишнику.
1: Давай я тебе скажу, что вот эта вся хрень, которая тут. Да, там по блокировки. Понятно, что все делается через жопу, что все делается неправильно и ограничения понятно не должны касаться а, всего ресурса, не должны касаться там, если у тебя где-то ссылочка дана, да, что тебя тоже забанят. А, Ко всему надо подходить известно, и просто нужно, чтобы а, в непосредственно в разработке итогих законов в реализации да, непосредственно по этим законам деятельности участвовали профессиональные люди, которые были бы действительно профессионала своего дела. А не как у нас часто получается, что люди, которых поставили на это место, там даже они типа, они там специалисты по безопасности, типа, они там криминалисты, но на самом деле это совсем некомпетентные люди.
0: Ну, ты понимаешь, что в
1: нашей стране такого не будет. А в общем... Да будет, просто... Когда? Все ставят когда? своих... Да нет, жить? будет. Будет, будет придет один нормальный умник, пусть даже своего так вот кто-то поставит, но поставит толкового, и он за собой подтянет своих крышей.
0: Это не в интересах, на самом деле. Видишь, например, проблема провайдеров, тот Макс. же Ростелеком, они могут блокировать нормальный IP. А что Ростелек, процессу?
1: Макс? В Ростелике сидят в верхушке, сидят, получают деньги, и они тоже вообще нифига не
0: шарят. Да. Что вы говорите о Ростелеке? Наверху и по цепочке получает, а сам не до Ты знаешь, как Ростелек сейчас работает, как они все за всем следят И все равно гребут деньги, но, кстати, очень мало денег Например, вот эта проблема, то, что у нас в России, как практически ни в одной другой цивилизованной стране Есть роуминг внутри страны, когда ты покупаешь симку в Москве и едешь в Питер и ты вынужден переподключаться на другую симку, это все из-за того, что Ростелеком зарабатывает слишком мало денег и не оптимизировано очень много тратит. Ну, точнее, зарабатывает, наверное, нормально, но очень много тратит, и в итоге прибыль складывается. И просто вот этих тех же трех операторов обязали э, с, снимать деньги, то есть платить деньги Ростелекому. И в итоге, кстати, в Министерстве связи тоже говорят, ну, Ребята, которые там сидят, работать не хотят Они не хотят придумать законы как-то, Чтобы это было все юридически обосновано С тем же переходом на, С номером сохранением номера С оператора на оператора Просто сказали Чуваки, делайте так а Операторы подумали, а что нам париться Мы напишем у себя, что вы можете Сохранить этот номер, но это будет Происходить в течение 40 дней Допустим, или от 8 до 40 дней это может происходить операция. То есть ты, если хочешь сохранить свой номер, ты ждешь 8-40 дней, пока на другого оператора переведут твой номер. Под лозунгом «Хочешь от нас уйти?» Страдай, дружочек. А все потому, что в Министерстве связи набрали тех же непрофессионалов, которые и не умеют, и не хотят работать. Поэтому они не хотят прорабатывать юридические документы, а просто имеют... Устную, никак не нормированную документальную договоренность с сотовыми операторами И устное обращение к нам, что сейчас живем заживем, мы постарались, работаем В любой другой стране ты включаешь-выключаешь телефон свой И получаешь уже свой номер на другом операторе Вот такие проблемы Но ну, кстати, если кто хочет, не хочет сталкиваться с проблем блокировок Замечательный Pirate Bay выпустил свой пират-браузер который на основе того же Тора, и он позволяет заходить на заблокированные ресурсы, в том числе на тот же Pirate Bay. Очень полезная вещь. Скачали ее очень много людей после выхода и продолжают качать. И, например, тем же Тором, вот этой известной сетей, сетью с российского сегмента сети увеличился поток пользователей в два раза всего за последний летний месяц, который нам дополнительно украсили началом действия антипиратского закона. Это успех. Ну, пора наша после шоу сворачивать. Вы, наверное, уже сами устали. Где мой ведущий? Смотрит. Что Смотрит, смотрит. Ты пират-браузер себя
1: устанавливаешь уже? youtube менеджмент директоров Садорных Михаил Михайлович Президент. А Ростелеком это? Да. Yeah. Ну, топ-менеджмент там молодые,
0: там сырьевые, Сима Иван Иванович. Ну вот, ладно. <свят> да, слушатели, ладно. В общем, благодарим вас за то, что слушаете нас, заходите и подписывайтесь на наш твиттер IT-тренд-VM. У нас там уже более 2000 нашими стараниями твитов написано. Ну, в основном новостные или ретвитим самые интересные на IT-тематику, ну или веселые. Будьте счастливы. Встретимся после, я думаю, презентации, да, от этого? Да, счастливо. Постараемся оперативненько высказать свое мнение о новых устройствах. Осталось 6 дней. Это
1: даже... Да, я как раз выйду на новое место работы.
0: Да, и будет... тебе там вручат iPhone 5. Там еще будет рано.
1: Ну да ладно.
0: Да. Всем счастливо. Всем, Всем пока. пока. Пока.